0: Halder Gomes fez o Brasil falar se era em seis com o Cine Hollywood. Seu curta-metragem, que virou longa, depois virou série na Globo, depois virou outro longa. Pois é, eu bati um papo com esse criador, um dos mais inovadores da nova safra do cinema brasileiro. Te convido para conferir logo depois da vinheta. Eu sou Gustavo contígio e esse é mais um episódio do podcast Diálogos Virtuais. Diálogos Virtuais Direto de Ceará, Fortaleza. Nossa primeira conexão Sudeste-Nordeste já teve Sudeste-Sul, não teve Sudeste-Centro-Oeste, mas teve agora Sudeste-Nordeste. O meu amado, querido, eclético, efervescente criativo Raul Gomes. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelos elogios. Tudo bem. Como Raul Gomes descobriu que ele queria ser Raul Gomes, que ele queria escrever e dirigir filmes.
1: Tem alguns momentos que são flashes assim na vida que eu consigo lembrar bem, né? Uma coisa que foi muito marcante para mim foi meu primeiro contato com o cinema que veio a ser uma grande fonte de inspiração para fazer o Senhor Hollywood. Uhum. Porque na, na, eu vivi minha, minha infância na década de 70, no sertão central, no Ceará, numa cidade, cham, cidade chamada Senador Pompeu, que é uma cidade, inclusive, que já teve campos de concentração na década de 30. Olha! Na época de uma, uma seca muito intensa, as pessoas, é, o governo, na época, para evitar que as pessoas fossem para a capital, criaram bolsões de contenção uhum. e morreram milhares de pessoas nesses nesse, nesse, nesse campos de concentração e as únicas ruínas que sobraram foi foram na minha cidade, que hoje estão, inclusive, sendo tombadas para ser patrimônio público e tudo. Minha infância nesse, nesse lugar, né? E na década de 70, cada interior tinha seu cineminha. Bem rústico mesmo, como é no cinema Hollywood. E meu primeiro contato com o cinema foi esse cinema. E ele foi muito marcante, porque ele era muito, era muito lúdico pelo que estava na tela, aquele encontro da primeira vez de cara com a tela, né? E aquela... Aquela brincadeira da interação com as pessoas com, com, a, com o filme em si. Tudo aquilo que tá no filme. E aquilo foi muito fascinante. assim o primeiro filme que você vê, a imagem de Bruce Lee é muito marcante. Naquele dia eu decidi que, seria, que queria ser faixa preta e ser chinês. E, assim, foi uma decisão mesmo na mesma hora. Falhei seriamente na tentativa de ser chinês. Mas me tornei faixa preta e então atleta. Vi, e ia viver no tatame por mais de 20 anos. Né? Eram cineminhas... Cadeirinha de madeira, às vezes você levava suas próprias cadeiras, entendeu? Do ia Tinha com cartaz em frente com as fotos chineses, e às vezes o cara, o filme vinha sem tradução, sem legenda, sem nada, e o cara inventava o título do filme, pelo que ele via na fotografia. <risos> Tinha todo um processo criativo, assim, que tá muito bem ali é, contado essa história no, no Cine Hollywood, no, Sim. no Cine Hollywood 1. E, e qual e... era o filme do Bruce Lee? Qual era o filme do Bruce Lee? Era A Fúria do Dragão. Olha, clássico, clássico. E o repertório nesses cinemas eram um filmes de, de Kung Fu, né? Uhum. Eram filmes de western e filmes de western spaghetti e uhum. filmes de sanção é, maciste, esses, dessas aquelas figuras dos filmes culturistas, tinha muito esse gênero na época, né? Então esse era, uhum. o, era o repertório que rondava. Sim. E aquilo foi muito marcante pra mim, porque ali abriu um, o um sonho, né, de fazer isso um dia. E junto com isso também, na mesma época, veio uma grande paixão que eu tenho pela pintura. E eu gostava assim, na época o Google era as grandes era as enciclopédias, né, a Barça, a Mirador, da La Rousse, isso era o Google da época. É, exatamente. Né? E era, era uma janela pro mundo num lugar onde não acontecia nada. Uhum. Você tinha o cinema e tinha as enciclopédias. É. E a televisão pegava uma vez, ou outra por dia, quando passava assistia Johnny Quest, assistia Viagem ao Fundo do Mar e tal, é. mas assistia é, 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 a turma do lambi, lambi do Daniel Azulay. Sim, passava e, aí, que, que legal. Né? Comecei a desenhar inspirado nos, nos programas de Daniel Azulay. E um dia, eu vendo também a enciclopédia, eu vi uma imagem de um quadro do Johannes Vermeer, pintor. Aquele me fascinou muito, assim. A, a, a pintura me fascinou demais. Foi tudo muito próximo, sabe? Foi um combo que exultou do que faz parte da minha vida até... Os dias de hoje, todo dia, o dia todo. Então, né? aí
0: você resolveu que ia ser chinês e ia ser faixa preta. O chinês, que você disse, já falhou, né? Mas o faixa preta andou e, como cineasta, também funcionou bastante. Como é que foi é... esse caminho
1: aí? aí é, uma, é uma trajetória meio na contramão do que é o convencional de uma carreira para quem faz cinema, né? Quando eu vim morar em Fortaleza, comecei a treinar Kung Fu, fiz algumas aulas de Kung Fu. E daí, abandonei tudo, não tinha mais interesse assim, em porte marcial, assistia filmes, aquelas coisas todas e tal. Hum. Mas... Mas aí, é, em 84, eu fui fazer um intercâmbio cultural pertinho de Detroit. E quando eu cheguei na cidade, era janeiro, cheguei numa tempestade de neve, três dias, é, numa casa com os americanos, que eu não falava, eu não sabia nem o verbo top, e cheio de americanos lá, que eu, três dias, mas não podia sair para nada, 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 nada. E eu passei três dias olhando as páginas amarelas, só olhando, 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 olhando. Aí me deparei com o um logo de uma academia de taekwondo, hum. que terminar essa tempestade de neve, eu vou nesse negócio para ver como é. Ah. E quando passou eu fui, e quando eu cheguei lá, vi a academia e todas aquelas voadoras que eu via nos filmes, eu vi a galera fazendo aquilo. Meu irmão, é isso, a é minha vida é isso. <risos> é. E aí, nesse dia, ah. eu matriculei, vou levar isso muito a sério. E levei, né? Ah. Levei, assim. Eu fui atleta, professor, dono de academia, é, técnico, vivei tudo que podia viver no Tatami por mais de 20 anos. Duas perguntas, qual a cidade, que eu, é. eu gosto de saber o nome de cidade? Era uma cidade pequenininha chamada Drayton Plants, no, no distrito de Waterford, pertinho de Pony, aqui de Detroit. A área automobilística é, e, e, ali, né? Eu cheguei na ascensão da, da indústria automobilística japonesa e o começo da decadência dos, dos do, da indústria de Detroit, né? Sim. Inclusive, meu, na minha família americana, meu pai mora, era, era funcionário da Pontiac Motors. E na época também o grande lançamento era o DeLorean. Eu cheguei a ver um DeLorean no shopping, entrei, tirei foto, essa coisa toda. Né? Um choque muito intenso em ver um certo apartheid, né porque tinha uma divisão muito grande ali racial. Assim, eu, eu estudava numa escola do intercâmbio, não tinha uma pessoa negra, eu ia treinar Taekwondo em Pontiac, onde tinha poucos brancos sabe uhum. assim era, era muito era muito separado uhum. e quando eu ia jogar futebol eu percebia muito isso impactante sabe tá. e aí eu treinei lá por vivi seis meses treinei seis meses no taekwondo voltei cheguei aqui no Ceará não tinha não tinha academia né? e um belo dia eu vi uma matéria na televisão de um outra pessoa que treinava taekwondo também e que não tinha com quem treinar isso pô, é, é, vai ser meu. E aí eu fui na, na, na TV na época, pedi bater na casa do cara, bater na porta da casa do cara, meu irmão, vamos treinar junto. E quando a gente começou a trocar ideias, a gente tinha sonhos parecidos, que era fazer cinema, você... hum. só que a gente tá falando tá na década de 80, e 1984. Se a gente falasse isso mais alto, a gente era preso, era internado. <risos> Chegou uma época que esse meu amigo resolveu ir, ir morar fora, né? Hum. E foi morar na Europa primeiro, depois foi morar nos Estados Unidos, e lá ele começou a participar de competições, e começou a trabalhar a fazer algumas pontas como dublê uhum. e aí eu comecei lá também e quando eu, quando eu cheguei lá a gente via que boa parte dos, dos atletas assim muitos atletas que a gente conheceu eles eles trabalhavam também como dublê de filme de arte marcial de stand fight acabou sendo a nossa porta de entrada para começar começar a fazer assim, entender como é que era isso tudo né uhum. e evidentemente assim é, eu não, eu não tinha formação em cinema minha formação era administração de empresas mas quando eu quando eu me deparei, o que era um set, e quando eu fiquei. Muito... A gente espera muito no cinema, né? a gente passa o tempo inteiro esperando acontecer alguma coisa. Uhum. Aquela espera, para mim, ao invés de ser uma tortura, é um grande laboratório de observação. Uhum. Eu comecei a perceber que tudo que eu tinha estudado na teoria em administração de empresas, tudo aquilo ali acontecia no set, com urgência, que levava aquele aprendizado de administração às últimas consequências.
0: Uhum.
1: Né? E aí eu comecei. Os quebra cabeças todo o jantar quebra cabeça por caramba com o conhecimento que eu tenho do meu estudo se eu tiver uma quantidade x de dinheiro e de repente uma ideia eu posso fazer um filme sabe e aí fiz <risos> aí, e aí fiz meu primeiro filme que as pessoas acham que foi o cinema hollywood que nem foi o primeiro filme foi um filme chamado no Calor da Terra do Sol, um filme que eu rodei com um baixíssimo orçamento na época, em película, um filme de ação, corte marcial, rodei em Los Angeles, rodei em Fortaleza, um filme falado em inglês, oh. muito voltado para aquele mercado de vídeo na época, que ainda estava ainda existindo, né? ainda tinha ali as locadoras e tal. E assim, era um filme de, de baixíssimo orçamento, eu, eu, eu vendi meu carro três vezes para refinanciar, para fazer dinheiro, que era o juro mais barato do mercado que você tinha. Né? E... <risos> Isso é muito doido. Aí, cheio de cheque nas fecas, estamos pré predatando pré E, aos poucos, conseguindo pagar, recolhendo os cheques né e, e finalizei ah. o filme. E aí aconteceu uma história muito doida, porque ah. aí estava com o filme pronto. Eu, todo ano eu ia para o American Film Marketing em Los Angeles. Eu observava muito, tentando entender como é que era mercado de cinema. Né? Aquilo, aquilo me fascinava ver aquilo ali. Isso eu estou falando na década de 90, eu já ia para o American Film Marketing. Sim. E via universo, né, e o home video bombando, VHS bombando e tal, e aí quando o filme ficou pronto, é, eu consegui um agente internacional para vender, hum. e ele, ele gostou do filme, montou um package interessante, de promo, levamos pro FM em 2000 e não lembro quando foi, e aí cara, ele conseguiu fazer alguns deals com vários países ali, na isso era, era novembro, Vários países ali na, 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 na Ásia, né? É, Japão, Indonésia, Tailândia... Olha! É, Hong Kong, como um separado. É, Conseguiu negociar a Turquia. as contas, seria uma grana interessante, sabe? Caramba, fiz meu primeiro filme, lugar de dinheiro, desse negócio em dezembro, veio o tsunami, que devastou a economia. Países lá, que, que estavam naquela zona, aquela turbulência toda, que foi aquela loucura, nossa, foi uma coisa devastadora. Quem, quem não viveu aquilo ali, pode pesquisar hoje em dia, vai ver. Então... Todos os contratos foram cancelados por motivo de força maior, exceto um ou outro que ajudou a pagar o PNE. Mas aqui no Brasil a gente conseguiu lançar. Mas mesmo assim, né? Conseguiu lançar na Blockbuster dos Estados Unidos, na Hollywood de vídeo, no Reino Unido. Só que com valores de territoriais muito abaixo, porque você perdeu o ano do filme, né? Se você perdesse aquele ano, o outro ano, o filme cai pra, vai vir catálogo e aí... O paga por um valor, assim. Mas o filme conseguiu andar e tudo.
0: Uma das razões principais do nosso jabá, que o nosso... Merchandise aqui para lembrar das entidades que estão precisando de ajuda. Todo mundo traz aqui a sugestão de uma entidade para ser ajudada. O Raul trouxe aqui o Movimento Supera Fortaleza. Está aqui na página do praquendoar.com.br. Página que a Globo bota todas as entidades que estão precisando de ajuda. Quer falar um pouco do Supera Fortaleza?
1: É um, é um movimento é, alinhado com a, com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Fortaleza que ele recolhe doações e distribui. É bacana porque... Eles, eles conseguem concentrar e a logística para fazer essas entregas. Isso é que é importante.
0: Sim. Aí foi para o quê? Foi para o Curta
1: ou foi para o Morgue? Não, aí fez aí o Artista Contra a Caba do Mal, que é o Curta que Sim. originou a, a, a saga do Cine Hollywood, né? É. Que esse, que esse, esse filme ele surgiu na época. Uhum. É, eu estava montando o Sunland numa madrugada na Ilha de Edição, né? Uhum. E, e me vieram as lembranças do... Da, do cinema no, na minha infância, aquilo que eu contei no começo né, da, da, da história aí. Uhum. E, e essas lembranças me deram a luz, assim, caramba, eu tenho muita história para contar de como era esse cinema. E aí uhum. escrevi uma sinopse rapidinho do que seria esse, esse, esse curta, escrevemos um, um roteiro uhum. e mandamos para o edital do Ministério da Cultura de Baixo Orçamento. Uhum. E aí tem algumas coisas interessantes que, que juntam os pontos, né? que são curiosidades que juntam os pontos. Eu lembro na época, eu, em Los Angeles, eu tinha um grande amigo que era editor de revistas de artes marciais em vários países, uhum. E ele falava que recebia em média 400 artigos do mundo inteiro, tinha que bater o olho em alguma coisa e decidir se o que ele leria ou não. E ele falou que olhava as coisas normalmente por um segundo ou dois segundos até esse eu vou ver, esse não não. E na época do edital, você podia fazer a capa para um projeto. Uhum. Eu lembrei dessa história. Rapaz, eu tenho que fazer uma capa. Eu sei que vão ser, talvez, milhares de projetos. Eu tenho que fazer uma capa que faça um cabaneiro, porque ninguém vai ler meu projeto, não. Eu fiz uma capa, era troncha o um negócio, que dialogava muito com o que era, que o filme propõe ali, de linguagem daquela aventura, que é aquele cineminha, né? O filme ganhou, o edital, né? Fizemos o filme, lindamente, em película, 35, todo aquele sacrifício, coincidentemente olha que loucura, quando o filme esteu no Festival Internacional de Curtas em São Paulo o filme que ia passar, o filme projetou, deu pau Nossa. olha só a metalinguagem que coisa é, a metalinguagem da metalinguagem Projetor deu pau e aí, pra galera não dispersar eu distribuí o glossáriozinho Cearenseis pra todo mundo e fui lá pra frente ensinar para pra plateia. Virei o Francis Blake naquela hora. O cara muito muito surreal. Passou, beleza e tudo. Aí, quando terminou tudo, um dos jurados do edital veio falar comigo e falou Cara, eu fui júri no edital na época. Porra, gostei do filme. Que bacana ver realizado li o roteiro e tudo. Mas vem cá, que diabo de capa era aquela? <risos> como é que era a capa? Conta, como é que era a capa? Eu, peguei, eu recortei um cara... Fumando um cigarro assim do filme de Western, recortei assim, preguei uma cara dando uma voadora, né? Era assim, era colagem mesmo, um negócio bem, bem troncho. Aí peguei umas, umas palavras em chinês que eu não sei o que é, coloquei alguma, um filme altamente, altamente fulanista. Tinha, tinha uma palavra assim que eu não lembro nem o que era. Mas, mas o negócio é, não tinha como cabolar para pra aquilo e querer saber que diabo é aquilo. Era
0: impossível. Você até fala nas entrevistas, essa obra mais autobiográfica, né? Continua. Não importa a encarnação dela, se é ser no curso, se é no filme, se é na série. É você, Lina. Tem,
1: tem a alma, né? tem a paixão, tem a vivência do que foi aquilo tudo. Ele hum. tem assim a, a responsabilidade de contar para uma geração hum. que não viu esse cinema. Porque o que acontece... A, a, as pessoas, quando, quando assistiam o Cine Hollywood, né? época que a gente lançou, hum. as pessoas não davam parabéns, as pessoas agradeciam. Rapaz, muito obrigado por esse filme. E eu ia dizer, por quê? Rapaz, porque... Eu vivi tudo aquilo no meu interior. E eu passava a vida tentando contar para os meus filhos para eles entenderem como era o cinema no interior na época. Hum. E eu não consegui. O filme veio para ser meu porta-voz hum. do meu coração, da minha alma, meu... das minhas memórias. Olha a importância disso, né? É. Eu tinha um, um, um peso ali que eu não sabia quando estava hum. fazendo, que estava levando tamanha a responsabilidade de representar um sentimento, né? Sim. Não só do orgulho de uma cultura, é, mas também de um sentimento vivido. Ele é um filme que. Ele, ele tem todo esse desencadeamento do que ele se tornou, uhum. porque ele é muito verdadeiro, ele é muito da alma, ele é muito da necessidade de expressar esse sentimento e essas vivências que depois eu percebi o quanto que ela era compartilhada. Né?
0: Sim, uma identificação tremenda, você captou ali o imaginário é. popular, né? uma experiência. O Henrique Meireta tá perguntando um negócio aqui, você vai reto ó, vão, tem que seguir o roteiro ou se você permite espaço para o improviso?
1: Não, o roteiro é um bicho vivo, né? Uhum. O roteiro ele é vivo até a última claquete, sabe? Uhum. Assim, então, assim, eu, eu escrevo, eu escrevo tem um roteiro que a gente vai lapidando e aí eu começo a trocar muitas ideias com meus parceiros de roteiro, que a gente escreve junto, né? Já fiz dois filmes com o LG Baião, ele arma a estrutura, ele arma a casa para mim e eu vou ali trazendo o, 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 o as minhas experiências para dentro da história. O Edmilson entra junto e a gente começa a criar... E aí vem o período dos ensaios, né? que aí você escreve, mas você vai entender na hora do ensaio se aquilo funciona ou não. Sim. E dentro dos ensaios você começa a revisar, a reescrever e lapidar, lapidar. É como lapidar mesmo, é uma escultura. Começa com um blocão de pedra e você vai ali Sim. até a hora da lixa e daquela lixa d'água por último, que é a hora que a claquete está aqui, até o último ensaio de marcação antes de bater a plaquete, ainda tá valendo. Todo improviso é bem-vindo até a hora do último ensaio. a comédia mais ainda, porque a comédia ela tem, essa, ela tem mais margem para isso, tá entendendo? Sim. Porque se é engraçado, funciona, você encontra um lugar para ela dentro da narrativa. O drama, às vezes, tem... Você no, a construção da emoção, às vezes, ela fica um pouco mais trilhada, que é difícil de você dar uma, uma, um desvio e pegar de novo o centro, tá entendendo? A comédia Sim. te dá essas possibilidades. Eu sou muito aberto à, à criação e à troca com com os atores, e até mesmo com a equipe o tempo inteiro. Hum. Minha, o filme será, né? A minha equipe é engraçada. <risos> e muitas vezes eu encontro as coisas engraçadas e o cara, isso é bom, sabe? <risos> Vou trazer pra dentro que sair ver se funciona e tudo. <risos> o cinema é o bicho mais coletivo da face da Terra.
0: O que eu queria que você contasse também nesse movimento do Cine Hollywood, que sua tática é de guerrilha, digna dos Kongs para divulgar o filme, né?
1: É, porque teve, teve uma coisa interessante de quando a gente hum. alinhou a estratégia para o filme, é, que o Bruno Weiner falou assim, é, foi uma sacada genial dele de dizer nós vamos inverter a lógica de mercado do país. Uhum. Vamos colocar o Ceará como plataforma de lançamento e não o Rio de São Paulo. Vamos entender o que é o público latente que tem criado pelo curta-metragem, pelas divulgações que você faz por aí, não sabe qual é a dimensão disso, não temos como mensurar isso. Vamos criar laços de parcerias lá, tudo que for possível. E se acontecer alguma coisa lá, isso pode ser o epicentro de algo que reverbere aqui, sudeste, pela curiosidade de tudo. E aí, tínhamos 45 dias da hora que a gente bateu o martelo da data para lançar o filme. Né? Meu concorrente quando eu olhei o line-up que tinha pela frente, um deles era um filme chamado Círculo de Fogo que tinha custado mais de 100 milhões de dólares. O outro concorrente, Smurf 2, meu irmão, era só foguete. Eu disse, rapaz, como é que eu saio num tapa com esse povo todo? Aí eu fiquei pensando assim nos Veticons que ganharam a guerra dos americanos, né? uhum. vai ser guerrilha. Aí eu comecei a é, fazer vários, várias parcerias, né? Uhum. Aconteceu um fenômeno interessante aqui de parcerias, uhum. onde os veículos de comunicação se uniram para me dar divulgação sem ciúme de ninguém. Sem exclusividade de nada, todo mundo tá ali conjunto pelo filme, eu tive isso. Né? tenho uma gratidão enorme por todos eles que foram muito parceiros nessa hora. E saí assim, garimpando parcerias de todas as maneiras possíveis e imagináveis e a foi cobrindo a cidade de sim em Hollywood, né? De repente a gente tinha ali a rede de locadoras que, que colocou o Curta na época, customizou todo o café que tinha na locadora e aí o filme começou a tomar uma dimensão que parecia que ia ser lançado o maior filme do mundo, todos os tempos aqui no Ceará, tá entendendo? De divulgação de parcerias, a gente era um Titanic. E aí vem outra parte da guerrilha, que é o corpo a corpo, né? O filme ia ser lançado em 13 de agosto, e julho tava bombando as férias. Uhum. Então, eu fui para os cinemas para estudar os pontos de venda. Fui observar os cinemas para ver onde era o melhor lugar para colocar meu material promocional, qual era a, a, que tamanho era esses espaços para eu fazer as peças direcionadas. Os gerentes de cinema foram muito parceiros, me deram muito espaço, tá entendendo? O cara pô, Sim. pega esse espaço aqui as peça que eu coloco e tudo. Uhum. O acesso para chegar no cinema é uma escada rolante só ou um elevador que pouca gente usa. Uhum. E eu fui fazer alguns estudos de observação, uhum. de observação mesmo, que na época eu estudando pesquisa de mercado na faculdade, no pós-graduação que eu fiz em marketing, tinha uma cadeira que me interessava muito, era pesquisa de mercado. E na pesquisa de mercado tinha uma coisa que me interessava muito, que era pesquisa estrutural disfarçada. Uhum. Né? Uma pesquisa que você faz colhendo informação mas ela tá disfarçada. Quando tinha cartaz de filme, eu colava para ouvir o que, é que as pessoas falavam, o que é que leva o cara a tomar uma decisão para ver um filme. Só tem três tipos de espectador. O cabo organizado, que se programa, compra antecipado e vai. Tem o outro que quer, um filme, quer ver um filme X, tal hora, mas por acaso ou o cabo demora no banho, ou a mulher demora para se arrumar e não consegue chegar no horário. E aí tem que escolher na hora. E o cara que não faz porra nenhuma ideia que decide na hora. O primeiro eu já pedi Se o cara já escolheu antes, eu não tenho nada pra fazer. Se eu colocar meu cartaz na cara da escada rolante, eu já tô ganhando 1 a 0. Ele já viu minha imagem primeiro do que os outros cartazes. Sim. Tá entendendo? Quando ele tá lá, ele vê os outros inclusive, vê o meu de novo. Tô ganhando 2 a 1 no inconsciente dele. Aí o gerente... Aí ninguém tinha pensado nesse lugar. Aí o tá? meu irmão, eu posso trazer um display aqui, colocar meu cartaz ali? O cara pode. Pronto. Coloquei ali. Aí fui estudar o fluxo de massa da fila, fui ver uhum. como é que a fila movimentava, e eu percebi uhum. que a fila dava uma volta inteira em uma coluna quadrada, grande, mais ou menos, de um metro quadrado, tinha essas duas colunas, uhum. e a fila passava por aí, essa fila não, e não tinha uma, nenhuma peça promocional nessas colunas. Eu cheguei pro Jair, minha mãe, aquelas colunas ali, tu quer para alguma coisa? Não, me dê, vocês mandam pra mim? Uhum. Põe, pegue. Aí fiz, envelopei ela, né? Uhum. glossário em de algumas palavras, criar code, não sei o que mais lá e tal. Virou atração turística. Todo mundo passava em frente às coluna, tirava a foto, porque tinha um glossário do Seren 6. Na mesma hora começava a divulgar. Então foi uma mídia que me custou pouco, mas que botou milhares de ingressos lá dentro. E fiz um, um display que coloquei em alguns cinemas na cidade, que era. Tem aquela cena que o francês dá uma voadora e cai de perna aberta e faz. Pois se é a prega a rainha. Eu fiz um painel, né? Ele assim, de abertura, aquele que você coloca a cara para tirar a foto, sabe? É. Você pra tirar foto. Era o francês fazendo abertura E você colocava a cara pra tirar foto Como se fosse você fazendo a abertura e Em cima tinha assim E metro de prega rainha E, aí, e do lado tinha até, tinha até o carimba aprovado Pra ninguém ter problema com nada Podia postar, tava garantido Meu irmão era um sucesso medão, a galera tirando foto desse negócio. Eu ocupando todos esses espaços. E eu ia sistematicamente nos cinemas pra ver se o trailer tava rodando. Beleza, o uhum. gerente tá rodando, tava tá rodando. Uhum. Eu falei, coloca meu irmão, coloca meu trailer sendo o último da fila, porque quando a luz já tá apagando e a galera do cinema já tá cheio, não bota sendo primeiro, não. Uhum. Massa, sabe é que eu coloco. E aí, antes do trailer entrar em cartaz, eu fiz uma pesquisa de mercado com o trailer. Fui no cinema perto de casa que eu conheci o gerente, eu falei: meu irmão, eu posso rodar esse trailer aqui? distribuí um formulário para a plateia, coletei os formulários depois, tabulei esses dados, cruzei as informações e vi o percentual de aceitação que o trailer tinha, fiz uns micro ajustes para melhorar em cima do que a pesquisa me apontava e fechei o trailer. Isso é maravilhoso, teve cara. Um trabalho
0: certeiro, assim. Conta quanto é que foi a bilheteria é. do Cine Hollywood, do primeiro. O
1: Bruno achava que, ok, eu acredito que a gente pode fazer aí nessa campanha toda, vamos ser otimistas, entre 30, 30 e 50 mil ingressos Fizemos mais de 300 mil ingressos no Ceará, mas É como se fosse um terremoto 15 na escala que só mede até 10, sabe? Uma coisa doida. Um dono de um restaurante ali na praça de alimentação de um shopping, o cara falou, meu irmão, olha só, tu, tu pode comer de graça a vida, toda de meu restaurante enquanto estiver aberto aqui. Eu rapaz, tu gostou tanto do filme assim? Rapaz, eu gostei do filme, mas não é só isso não, é porque eu tô vendendo há seis semanas igual Natal. O cara tá faturando igual Natal. O cara do movimento que o, que o filme levava para os shoppings. O cara mesmo o bataneta mensal a cada cinco dias. A alegria dos funcionários é uma coisa doida. Pô, eu tenho muito orgulho de você, da história
0: do filme, do trabalho todo que você tem. Você, há muito tempo, você faz isso mesmo, eleva a moral, não só regional, mas do país nacional mesmo. Eu acho... Rapaz, você tem é, E
1: teve a série, né? Que foi um sucesso medonho que é. vai ser. Vai ser reprisado em menos de um ano, mano.
0: Olha só, cara, meu Deus do céu. É interessante,
1: porque foi uma experiência muito diferente, né? Eu percebi nessa forma de entender a perspectiva do que é a TV, em especial a TV aberta. E o cinema, é que o cinema é uma imersão plena de um compromisso de ali duas horas que você larga tudo, né? Uhum. Abandona o celular, abandona a vida pra ter aquela tela que faz ali a base de uma pirâmide e você é, é o oértice aqui da pirâmide. Aquilo te absorve. Então ali, você, se você conseguir colocar o espectador no colo, você conduz ele do, da forma que você quer. Então uhum. o cinema tem um ritmo próprio, tem um tempo próprio, particular, por conta desse compromisso que você assumiu. A televisão, especial a TV aberta, né, uhum. ela é o contrário. Você investe essa pirâmide. Então, nessa pirâmide agora, eu, espectador, sou essa base onde tem nessa amplitude toda, celular, campainha, telefone, gente dentro de casa. E a televisão ela é um ponto dentro ali, né, disperso. Uhum. Dentro de as outras as coisas então você tem que criar ali um ritmo de, de hipnose quase como aqueles cara que que hipnotizam a cobra a flauta para que nada me tire a atenção para o que eu queira sequer olhar a mensagem no celular e aí é uma maestria diferente do cinema que eu tive um grande aprendizado e uma grande escola que foi trabalhar minhas parceiras de direção, que foi a Patrícia Pedrosa e a Renatinha Portadas. elas Tem uma maestria que vem da escola do Guel, que o Guel é mestre nesse, nesse balé de sedução que encaixa com a comédia de uma forma brilhante. para mim, essa foi a grande diferença de ritmo de narrativa.
0: Bate bola. Um lugar para escrever.
1: Ah, perto de café. Ah. Qualquer café do mundo é, é meu office. O Sim Hollywood, eu escrevi na época na locadora... É que minha mesa até minha mesa até hoje existe lá dia ou noite os dois, os dois. Eu, como eu durmo eu gosto muito dos dois Porque eu gosto de ver o mundo acordado Dormir pra mim eu acho uma perda de tempo da
0: porra Eu também, cara Bate tô... aqui, bate aqui que eu também, cara Tá nesse
1: negócio da quarentena Que quando você toma café já é de noite É um negócio muito doido, é rapaz.
0: Sozinho ou na sala de redação? Com alguém trabalhando junto?
1: Ah, gosto de trabalhar junto macho. Adoro estar tá encangado Eu adoro, adoro, adoro tá... estar Com meus parceiros, estar tá com a galera É, é, é bom demais Você o cinema? Ah, macho, aí tu me pega assim. Eu, assim eu sou de cinema, né? Meu sangue é muito cinematográfico É, eu sei Assim, é... é... A experiência do cinema, para mim, é igual você perguntar, televisão ou estádio? Eu prefiro estádio. Televisão é mais conveniente, mas eu, eu, eu tenho muito sangue de cinema na veia. Uma paixão enorme por essa coisa artesanal que é fazer o cinema, porque eu venho da película, né? De pegar na película, de você ali estar tá na moviola, todo aquele processo deixa uma relação sensorial do contato do artesanal muito viva ainda, né? Sim, sim. Drama comédia. Cara, eu gosto de tudo, uhum. tudo, 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 não tenho assim, não, que não... as pessoas olham, ah, não, não, eu faço muita comédia porque tá muito na minha ver, mas também eu já sofri que sou porra na vida para fazer drama, tá entendendo? Uhum. Eu, eu gosto de boas histórias, não interessa, não tenho um preconceito com nada, não assisto tudo tudo, 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 tudo. Certíssimo.
0: É certíssimo. Esse Eu é um cara sou... que ama. Beatles ou Rolling Stones? Ah, Beatles. Ah. Disparado.
1: É, Beatles tem os dobramentos. Você tem uma McCartney ali quando foi solo, você tem John, John Lennon quando foi solo. É. Além dos Beatles, tem os seus... abre páginas incríveis, né? Poxa,
0: aí George Harrison também. Quando, quando os Beatles estavam acabando, me aparece o Roger o Harrison com aquela sequência de músicas incríveis, né, cara? Casuso ou Renato Russo?
1: É... Eita, pergunta difícil, macho. Ah, é? meu, meu universo musical é tão eclético que eu vou do bregão extremo, tipo Genival Santos, que eu amo a concerto para violino de Tchaikovsky. Eu escuto tudo. Eu adoro ouvir música. Eu escuto música direto, direto, direto. Escuto muito concerto, escuto muito brega, escuto tudo, tudo, tudo. tudo. Os dois, cada um com suas histórias de retratar um período muito importante. Né? O que, sabendo o que foi o período de Cazuza, para hum. quem viveu a época e para quem é Renato Russo, hum. Se tiver a chance do empate, macho, para mim é um a um, viu? 7 <risos> a 7, 7 a 7. Star Trek ou Star Wars? Mas se eu te disser que eu não sou fã de nenhum dos dois... Eu acredito, eu acredito. Eu, eu prefiro Star Trek. É. Eu, a, a, o meu modelo, meu sonho, a minha, minha linha de sci-fi é um sci-fi que está dentro mais da possibilidade do que seria plausível diante das leis das, da física que a gente conhece, né? Você é arquivo X? Então, é, eu, eu gosto de arquivo X. Ué. O Star Trek eu eu eu, eu curti, eu gostei, eu gostei do Interstelar. Eu gosto, eu gosto de sci-fi. O Star Wars não seduziu assim. É porque quando chegou aquele planeta que era as dunas igualzinho que eu tenho na beira-mar que eu tenho na praia, aqui, um bicho cabeludo lá parece com meus botes que eu criava no sertão. aquele negócio tudinho né? Daí quando eu olhei aqui não, mas isso aqui eu tenho aqui. Não tem interesse não?
0: Bruce Lee, <risos> Jack Shaw, Chuck Norris.
1: Cara, Bruce Lee, é. eu acho, eu adoro o Jack Chan, acho ele fora de série, é. mas o Bruce Lee foi um grande divisor de águas do cinema e da luta, é. porque o Bruce Lee foi um cara que rompeu a barreira do preconceito do asiático, que é. tinha naquela época em Hollywood, entendeu? De um cara que tem uma carreira que foi uma coisa absurda, do quanto que ele se produziu para conseguir fazer acontecer seus filmes, foi um grande artista marcial, é. né? grande artista marcial, o legado que ele deixou para a arte marcial também, o quão à frente ele foi da sua época, na sua arte marcial, seja nos seus filmes, né, uhum. seja como um cara da cabeça aberta para a, 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 o conhecimento de artes marciais marciais num todo e não se prender só ao seu estilo, como ele foi. Então, pelo que ele representou, pelo legado que ele deixou e pelo grande artista marcial que ele foi, não tirando a grandeza de Chuck e de Jack Chan, que são duas figuras também importantíssimas para o gênero e que são grandes atletas, grandes mestres.
0: Hitchcock, Truffaut, Felino e Bunhal.
1: Eita, mas cada um do seu jeitão ali, né? É. Sabe o que, é que, eu, que eu acho interessante? Todos vezes é difícil dizer, dizer um, assim, é que cada um é muito autoral, né? Sim. Uma coisa que eu acho muito interessante do cinema é quando o, o diretor atinge uma maturidade e uma maestria no que você faz tal qual um pintor, que por mais que você olhe para esse quadro, você diga isso aqui é um Picasso porque é assim, isso aqui é um Truffaut porque é assim. Uhum. Mas no outro filme, você sabe que aquele filme é daquele, daquele diretor, embora seja outra história, mas tem aquela linha de sedução da autoralidade que te leva a querer ver mais filmes daquele, da, da, daquele uhum. diretor, porque ele te seduz por aquilo especificamente. E cada um deles uhum. tem isso muito, muito presente. É, escolha muito difícil. Eu diria o Hitchcock porque eu acho que ele foi muito transgressor é, e ousado na questão também da técnica, de como fazer algumas coisas que eram inovadoras para a época, da sua forma de filmar, seja de efeito, seja de, de, de decupagem. Assim, eu, acho eu acho um cinemão muito mais intenso de preenchimento de tela, mesmo na sua essência, como peso ali, é cinema. Uh. Película é 35, tá
0: entendendo? Sim, sim. Eu diria o Hitchcock. Spielberg, Coppola, Scorsese e Jorge Lucas.
1: Interessante, como são, como são quatro diretores que já vão na linha diferente dos outros quatro. Talvez uh. Coppola seja o mais autoral deles, uh. mas o Spielberg, o Spielberg, você vê cada filme dele, ele está rigorosamente em função da narrativa, em função daquela história, e não tem uma marca que você olhe para esse filme do Spielberg e diz que isso é Spielberg. Esse, esse outro é... não. Drede, né? Sim. Não, ele não, não, não tem uma linha que, que ligue todos os seus filmes e, e que tem ali um, uma, um conjunto de uma obra que você diz não, isso aqui é espelho, como você vê filme de Tarantino isso aqui é Tarantino, tá, 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 uhum. você sabe uhum. Esses, todos, todos eles podem reparar que eles estão muito em função de, do que a história pede, a narrativa é uma escolha dificílima por representar essa pluralidade Uhum. de filmes, eu diria eu, eu, eu vou para o Spielberg porque ele transita ali de um ET que vai para um tubarão que vai para cor púrpura uhum. essa pode ser um eletrocardiograma, digamos assim, de oscilações uhum. não que Scorsese também não faça né uhum. mas eu acho que dentro desse estilo dos quatro eu, eu, eu iria para Spielberg um disco então, Maria, agora lascou um disco, tem tantos do Roberto Carlos que Tem um do Roberto Carlos que eu gosto muito ah. Detalhes, tem Amada Amante
0: Nossa, isso é clássico, é... né? Isso deve ser 78, deve
1: ser por tem, aí tem, é, é um que é, que é um meio pastel Com o nanquinho, o rosto dele pintado Eu gosto muito desse disco Um livro É sempre o que eu tô lendo na hora, sabe? <risos> é, 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 o, é o da vez, cara Eu leio muito, pinturas e pintores É a coisa que eu mais recuo, que mais me seduz. Tem um livro que eu gosto muito, que vez por outra eu me pego relendo, é Cartas Paratel, que são as cartas uhum. que Van Gogh escreveu para o irmão dele. Sim. Aí você entende a grandeza desse pintor e desse artista, além do que as pessoas imaginam só como foi um cara louco. Não, era uma figura com conhecimento de pintura, da história da arte, de pintores, de cores, um grande humanista. Meu irmão, um cara que você vira fã dele quando você entende a, a, a dimensão da intelig, a inteligência daquele cara para ser, apresenta a pintura dele. Uma
0: série, uma série.
1: Perdido no espaço é uma série que me remete ali a um lúdico da infância, né? De até onde um desse eu revia, foi tão bom rever. Sim. O mais que ingênuo ser tudo, mas é um portal para o passado que te remete a uma lembranças que você precisa. Chegar ali para abrir esse, esse, essa zona de memória que você não lembra se não tiver essa referência. Né? Mas tem também é, Viagem ao Fundo do Mar, que era também. contemporâneo ali. Eu gostava muito da série do Hulk. Sim. Tem uma que eu gosto muito, que é, essa, que é o Cobra Cai.
0: Olha isso, Ele
1: é conseguiu ali trazer a nostalgia para os tempos atuais, em, é, é, entrar no mundo de hoje com esses personagens e fazer sentido e não perder o encanto para quem é apaixonado e tem a nostalgia do filme Sim. então essa série para mim foi muito marcante Sim. É, me abriu assim, uma janela de, de memórias maravilhosas e, e o quanto que foi o quanto que a série é boa como é bem escrito, como é bem executado assim, eu tinha muita vontade de dirigir um episódio daquela série sabe? eu tenho a sorte de viver meus sonhos eu vivo meus sonhos, eu faço as coisas que eu sempre sonhei Sim. mas assim ah, eu queria dirigir um episódio do Cobra Kai.
0: Cara, mas você consegue, ué. vamos batalhar por isso, para acabar, um filme.
1: Mais do que propriamente você ser cineasta e ter essa relação do fazer, de conhecer como é que faz, hum. vem pelo sentimento, é o Amor Sem Fim com a Brooke Shields, revir ah, um dia dele mano, com a minha filha, sabe? Ah. Porque foi, aquele filme foi tão marcante, cara, na época você é adolescente, aquelas paixões adolescentes, que é, você imagina aquele mundo maravilhoso, né? Sim. E a Bruce Shields a figura mais linda para mim que já passou na Terra em todos os tempos, no, no momento mais lindo, mais exuberante da beleza dela que era naquele filme. Então aquele filme foi muito marcante e interessante. Deus te deu um poder. Ó, você
0: vai comandar uma série nova aí para comandar a humanidade. Deus vai te dar um poder. Você pode até reviver autores mortos. Quem que você bota aí dos quatro roteiristas para trabalhar? Picasso. Oh,
1: muito bom. Tinha vontade de ter então, uma conversa com esse cara, Belchior. oh minha senhora. Diabo que Belchior, a gente de morrer. A gente tem tomar uma cachaça, pelo amor de Deus, não acha? Van E Jesus. Vamos estar tá logo para arrumar as bandas, logo. Jesus, logo. É o fraco, parceiro. <risos> não o Jesus, dessas nossas filuras bíblicas, que nós não acredito não. Mas o Jesus, pessoa física. Pensador. Sim. Sabe? Esse cara à frente da sua época, pessoa física.
0: Se você pudesse escrever, são o Lázaro que deu essa pergunta se você pudesse escrever a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo qual seria tenho <risos> muito bom muito bom tem
1: que ter paciência a humanidade já vivenciou essas, essas coisas foram foram vencidas com paciência Sim. teve a peste negra teve a gripe espanhola Sim. é todo mundo, agora a doença tá começando todo um frivião, que né? pai tem calma tu morre macho Fim, é. Tu, tu aguenta é isso então assim é isso aí, a gente tem a gente tem humildade, rapaz, sabe o que, é que acontece? Viu? o hum, ser humano, ele é muito, é muito, ele é muito agoniado, às vezes, o ser humano, ele não tem humildade, não, a gente, a Terra hum. se você pegar o tempo da humanidade, se você pegar a idade da Terra e diluir em 24 horas, hum. o ser humano não tem nem um segundo de existência nessas 24 horas, Para ele já ele chegar, pega na janela do trem né? é mesmo tá entendendo?
0: esse é Halder Gomes, entendeu? Uma alegria gigante ter esse homem aqui, esse pensador, criador, autor, é um ídolo, queria que todo mundo conhecesse ele que nem eu conheci, acho que muita gente vai conhecer, quero te agradecer por ter vindo aqui, passado esse tempo todo aqui com a gente.
1: Mas assim, mas sintam-se todos abraçados, um abraço arrochado mesmo de quem tá com saudade de, de a gente se encontrar, sabe? E é. a gente vai encontrar é. e agradecer, sabe, cara? Agradecer, porra, porque essas histórias todas que eu contei, todas foram divididas com alguém. Sim. Todas tiveram pessoas que, que estiveram ali para te abrir portas, para te dar a possibilidade, para acreditar em você, ou para te, até te desacreditar, mas que te motiva é. e que talvez a importância daquela pessoa naquela hora fosse te desacreditar para te motivar. Pequeninos. Sim, Eu que
0: agradeço Vamos, vamos ver Raul há muito tempo na nossa vida Obrigado por tudo, fiquem Deus, Deus. Fiquem em casa valeu.
1: Beijo. Beijo, já, já. Beijo. Beijo
0: Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje Do podcast Diálogos Virtuais Você pode escutar pelo G-Show Ou também nas principais plataformas de podcast É só procurar por Diálogos Virtuais No G-Show, além do nosso programa em áudio você pode assistir aos melhores momentos em vídeo dos nossos diálogos. Tá tudo em gshow.com podcast. A edição do podcast e dos vídeos é do incrível Chico Couto. A produção do conteúdo no G Show é do Eduardo Wolff. E para ajudar quem está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, acesse paraquendoar.com.br. Lá, você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Até a próxima. Saúde.
1: Diálogos virtuais.